0: 大家好，今天我要给大家讲《资治通鉴》的刘邦东山再起。刘邦东山再起呢，他这个故事是讲了，其实是讲了三个人的故事，是英布的故事、韩信的故事，还有一个彭越的故事。彭越呢，他这里边他没有讲的太详细，但是他的开头为什么叫刘邦东山再起？其实呢，是因为刘邦他要封赏那三个人。所以他就讲了这三个人的故事。咱们看一下这里边涉及到什么人物。那英布的故事里呢，涉及到的是随和还有英布。随和是刘邦的一个说客，英布是项羽的一个，项羽营里的一个猛将。韩信的故事里边涉及到的是陈馀、李左车和韩信。陈馀大家还记得是？陈胜的朋友李左车是当时的副将。彭越的故事里涉及到的只有彭越，其实彭越的故事他就是说彭越攻下的是七座城池也没说什么。在最开始这一段，刘邦决定封赏的时候，他涉及到的是刘邦和张良，因为是张良给刘邦提出的封赏谁。那咱们开始讲故事。彭城之剑，大家都记得吧？就是我们上次讲的，让刘邦吃尽苦头。幸运的是，他从项羽的霸王枪下逃了出来，也算是死里逃生，找到了落脚的地方。之后，刘邦打起精神，打算东山再起。他把被打散的士兵们召集起来，再加上从关中征来的兵，总算凑齐了十万人。这天，他对大臣们说：“想打败项羽，需要召集一些既可靠又有本事的人才。为此，我愿意把函谷关以东的地方拿出来，赏给所有有才干的人。你们认为谁配得上这样的封赏呢？”我有三个合适的人选。张良说：“第一个是韩信，他能够独当一面，是个不可多得的将才。第二个人是彭越，他一直举兵反抗项羽，容易拉拢过来。第三个人是九江王英布，他虽然在为项羽卖命，但据我所知。”他和项羽之间并不和睦，我们可以找人先去说服他。只是英布这个人非常的固执，得找个可靠的说客才能成功。这里是我们的原文，我们讲一下。汉王问群臣曰：“吾欲捐关以东，等弃之，谁可与共功者？”张良曰：“九江王布，楚鸟将，与项王有隙。彭越与其反梁地，此两人可及使。而汉王之将，如韩信，可属大事当一面。即损捐之，捐此三人，则楚可破矣。”汉王问群臣曰：就是“约”就是说的意思。汉王问群臣，他说：“吾欲捐关以东。”他这个“捐”指的是函谷关，他“捐关”的指的是函谷关。“捐呢”呢指的是封赏，不是指的是捐出去。等弃之，那我把这个函谷关的地方我都放弃了。那谁可与攻者呢？那你们看看谁可以与我共同建立功业呀？张良曰：“九江王部，就是英部，除鸟将，就是他是一员猛将，与项王有戏，这个戏是指的是心理上的一些缝隙，说白了也就是矛盾。彭越与其反梁。”然、啊、彭越呢正在和齐国联合起来，在梁地一起反抗楚国。此两人可及时的，也就是说，这两个人都可以及时的利用起来。而汉王之将，独韩信可属大事，只有韩信呢能托付大事，当一面，就是独当一面的意思。给予捐之，捐此三人，则楚可破也。如果大王要是能把这关东的地方封赏给这三个人，那么楚国就可以打败了。好了，我们的原文讲完了，继续讲故事。派谁去说服英布呢？刘邦正在为难，随和站出来主动请缨，要去说服英布。刘邦非常高兴，立即派他出发。随和还真有些本事。他到了英布的军营之后，英布根本不愿意接见他。随和并不气馁，可是把楚汉的形势分析了一套，好话赖话说了一几箩筐，最后又把刘邦要给英布封地的事儿说了。英布这才勉强答应，但是他还不敢明目张胆地反抗项羽，只答应暗中帮助刘邦。随和觉得英布的态度一点也不坚决，便想出个主意。这天，他听说楚国的使者来请英布出兵支援西楚霸王，此时他正在营帐中督促英布发兵救援。他突然的闯进营帐，对使者说：“英布将军已经归顺汉王刘邦了，你们说什么也没用，赶紧走吧。”使者大吃一惊，英布吓得脸色苍白，语无伦次地说：“呃，没有，你不，不，不是你，你，你，我可没说谎。汉王还要把，还要给您封地呢，难道您忘了吧？随和故意提高嗓门：“哎，原来英布是个叛徒啊！我去告诉楚王。”使者撇撇嘴，转身就要离开。这时，随和悄悄对英布说。如果他们把这件事告诉了项羽，你就活不成了。还是赶快行动吧。英布被逼无奈，只好把那几个使者杀了。项羽得到消息以后，派兵攻打英布。战争打了好几个月，英布实在坚持不住了，只好跟着随和去投奔刘邦，成了刘邦部下的一名大将军。说完英布，下面啊该说说大将军韩信了。大家还记得胯下之辱吗？那个就是韩信刚被变，拜为上将的那一段。现在呢，大家看看他立的什么功劳。自从得到刘邦重用以后，韩信的军事才能逐渐显露出来了。有一次，韩信奉命去攻打赵国，赵王和他的亲信，嗯，安军陈馀得到消息以后。集结了二十万大军，准备在井陉口迎战韩信。这时，赵王部下有个叫李左车的，对陈馀说：“这次韩信来势汹汹，我们必须提早做好准备。井陉的山路弯弯曲曲，非常狭窄，两匹马并排都站不开。照这样的情形，我推断韩信他们的粮草一定会在他部队后面。”所以，请让我带着一支队伍，从小路转到他们身后去截断他们的粮草。您派人把壕沟挖得深深的，把围墙垒得高高的，然后您和赵王就守在兵营里，不管韩信怎么叫骂都不出来迎战。韩信他们没办法攻过来，想撤退时也会因为山路太窄退不出去，粮草也没了，熬不了几天，他们就得乖乖投降。陈宇也觉得李左车的计策非常好，可他怕李左车抢占了自己的功劳，就说：“韩信只有区区三万人，如果我们不出门迎战，其他诸侯王会以为我们赵国胆小，以后肯定没完没了的来欺负我们。你这个计策行不通。”大家呢，看到这里。大家其实不是发现，其实好多时候都是怕抢了自己的功劳，这件事情是特别害人的。还有比如说像郑国去攻打别的国家的时候，赢凯叔是郑国的老将，他率先就拿着剑就要冲到城头，但是后面有一个年轻的武将，怕赢凯叔抢占了自己的功劳，于是呢，他。也就是，射后面射暗箭，把严恺叔杀死了。所以这个功劳这件事呢，我认为呢，不能说是谁图个计策就只封赏谁，就是否则的话，大家难免会出现这种事。我觉得一场战争胜利的所有人都要得到封赏，那这样也会。只能说是尽量吧，也就是说，更好的去保证这个事会更少的发生。韩信知道后啊，欣喜若狂，立即发兵出发，在距离井陉口三十里的一条小河边驻扎下来。吃过晚饭后，将士们都等着韩信的命令，可是韩信什么也没说，只是让大家早早睡觉。半夜。将士们呀，睡得正香。韩信突然传令出发，将士们一咕噜爬起来，迷迷糊糊的向井陉口挺进。这时，韩信挑选了两千名骑兵，让他们每人拿着一面汉军的红旗，悄悄的呀从山路上绕过去，躲在赵军营帐的后面，并告诉他们。等赵国士兵从营帐里冲出来之后，你们迅速的攻进他们的大营，拔下赵国旗帜，换上汉军的红旗。那这里呢，是我《三十六计》里也讲过这个，这个就是上屋抽梯，也是讲的是韩信的。那这里呢，就是原文的，这就是他告诉的时候是原文的第三步断其援应。而这个假之以变和缩之使前是在后面了。安排好以后，韩信信心满满的在距离赵军军营帐不远的地方驻扎了下来，静静的等待着黎明的到来。时间一分一秒的过去，东方的天空终于开始发白了。击鼓，吹号，韩信一声令下。鼓声、号角声一起从四面八方传来，震得地动山摇。不、哦、好，韩军打过来了！陈馀立即带着士兵们冲了过去，两支队伍厮杀起来，场面十分壮观。过了一会儿，韩信假装打不过，转身就要逃。陈馀不肯放过这么好的机会，带人就追。赵国的将士们以为自己的队伍马上就要胜利了。都从营帐里冲出来去追韩信。这个时候，赵军的营里变得空荡荡，没有人了。那两千名骑兵大摇大摆地到赵军的军营里取下赵军的旗帜，换成了汉军的红旗。韩信逃回汉军的大营中，陈馀知道已经抓不住他了，就带着将士们往回走。可是远远的看见自己的军营内到处是鲜红的 旗， 以为汉军已经将赵王的将领全部擒获 了， 吓得屁滚尿 流， 抱头鼠窜。最 后， 陈馀被 杀， 赵王被活捉。其实 呢， 陈馀是被杀 了， 然后赵王歇被生 擒， 而赵王的二十万大军呢全军覆 没， 只有李左车趁乱逃走了。韩信立了大功，这里呢是一种说法，是韩信逃回大营，陈馀知道抓不住他了，就带着将士们往回走。另外一种说法呢是，这个我在《三十六计》里讲的说法，这个“假之以变”和“缩之使前”，这里呢是说的是韩信跑着跑着，留下了很多的装、呃、战备物资。赵军就疯狂的去抢这个战备物资，这个时候韩信突然带兵杀了回来，而败退的赵军呢，又回到营帐，发现已经换上了汉军的旗帜。我觉得这样呢，这场仗就打得更绝了，就是，呃，陈馀基本上是不可能胜利的。那接下来我们说一说大将军彭越，大将军彭越呢，他也不含糊。一连呀、啊，攻下了十七座城池，是汉军士气大振。刘邦在这些将士们的帮助下，一路南征北战，汉军的势力就像火苗一样，越来越旺。项羽的心头的压力也随之越来越大。好了，我们今天的《资治通鉴》就先讲到这里。在韩信的刚才这一个精彩的占领中。很多后人呢都有各种的评价，比如说有人说是上屋抽梯，是在《三十六计》里的原文的意思；有有人是管这个叫背水一战。那这个到底是什么意思呢？上屋抽梯，它指的是假之以变，缩之时间，断其援应，陷之死地，欲毒未不当也。而背水一战呢，是说韩信当时是叫一路骑兵。在绵曼河畔布阵，然后呢，韩金去厮，韩信去厮杀的时候，撤回来，再与那个绵曼河畔的军队汇合，再回去杀。而这个时候呢，军队因为最后背后就是水吧，要是撤退的话，那就直接掉进水里淹死了。所以军队爆发出强大的战斗力，把陈馀的军队这个打败了。这也是一种说法。好了。我们今天的《资治通鉴》就先讲到这里，下一次我们讲垓下之战。好啦，再见。